0: 今日话题，欢迎你收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。在首都华盛顿 D.C. 啊，离白宫大概十来里的以外的这么一个地方呢，呃，有一家广播电台啊。这家 AM 的广播电台呢，每小时的节目呢，它会打断个呃半分钟、一分钟来播一个免责的声明。那这个声明主要就是说。这个广播电台的广播节目由什么什么，呃，它主要是指的是 R M Broadcasting 来这个呃负责播出啊。然后这个是代表呃苏联莫斯科呃、啊、不是苏联了，呃，俄罗斯莫斯科的一个呃国际信息局。然后具体的资料可以到司法部去查询。那么你一听这个免责声明呢，就知道这是一个这个俄罗斯。呃，制作的这么一个节目，所以今天我们就来讲一下，目前在俄乌战争正在继续的时候，美国在制裁俄罗斯的时候，为什么还有这么一家电台在美国的境内还在播出呢？而且这家电台都
1: 关键是替俄罗斯政府发声啊，啊，就是所谓政府的喉舌。这个话题啊特别的有意思，给了我们一个小小的机会呢，简单讲一下美国的广播电视史，同时呢。也讲一下，在美国的广播电台和电视台的上面呢，言论自由和外国政府影响以及外国政府宣传这个之间的关系。这呢，先介绍一下这个 WZHFAM 1390。这电台发射功率非常的小，只有九千瓦。像1300啊，像我们的广东电台的1430啊什么的，都是数万瓦的啊发射功率。所以其实呢。九千瓦的发射功率非常的小，如果没有俄罗斯入侵乌克兰这件事情呢，基本上没人知道，没有什么人知道这有这么一个小电台，而且呢，这个电台它也不是二十四小时都是播它的，它其他还有一部分是英文的广播，它曾经呢是一个西班牙语电台。顺便说一下，一三点零电台叫 KAZN 啊，它的前身呢是 KWKW， 也是。西班牙语电台，那么后来转手了以后，改了呼号了。当然，我们也知道，呃，在美国西部的电台是 K 开头，电视台也是；在美国东部的电台、电视台是 W 开头，所以它这个呢叫 WZHF， 是这么一个电台。这个电台当中呢，被人买走了一些时段，他把这个呢叫 Radio Sputnik。Sputnik 这个字呢，是曾经让美国人心惊胆战的一个字。要用俄罗斯语发音呢是 Sputnik， 但是英文呢，因为它跟斯拉夫语系不一样，所以它这个 U 啊给念成 U 了啊。所以这个翻译成中文是什么呢？叫做伴侣电台。因为在1957年10月4号的那一天呢，俄罗斯当时是前苏联呢，成功的把一颗人造卫星。送到了太空，这个人造卫星的名字就叫 Sputnik， 伴侣。它绕地球一圈呢，差不多是要九十八分钟左右。当时在一九五七年十月份，这一颗前苏联的人造卫星从美国的西弗吉尼亚上空带着它的亮光划过的时候，大大的震撼了美国人民，以及在当时穷苦的矿工家里的一个孩子。哎、啊，他抬头看到这颗共产主义国家的卫星上天，美国还没有这个技术的时候，他立志要研发火箭和卫星。后来就变成了美国太空总署的著名的科学家，以及后来根据他的这个故事改编的电影叫做《October Sky》。十月的天空，一九九九年电电影。那时候 ，Jake g y l e n h a a l 是一个年轻的演员，他刚刚出道。和 Laura Dunn 等等这种好莱坞明星演的一个非常好看的电影，推荐一下《十月的天空》。把这点小背景讲完以后呢，你就知道这个广播电台它租用时段的这个公司，它把它的广播电台的名字起名为“伴侣号”的广播，就是这个意思了。它还是在纪念1957年第一颗人造卫星上天的这件事情。那么，所以呢，我们今天就讲讲。美国的广播电台，外国人可不可以拥有？外国的政府可不可以利用美国的广播电视，替他们的政府进行宣传？以及这些宣传和美国的言论自由是什么关系？美国政府什么机构管着电台、电视台等等？这些呢，我们呃一一的给大家来讲讲。
0: 对 ，Spotnet， 它是呃，你一听这个名字，基本上有点呃，常识的人大概都知道，这是和俄罗斯离不开关系的哈，因为这是俄罗斯第一枚太空呃，就是这个那叫什么人造卫星？哎、呃，人造卫星的名字嘛哈，所以呢，它确实是和俄罗斯的这个对外宣传的这个部门是有有密切关系的。呃，俄罗斯呢，它有一个呃部门哈，在美国呃曾经呃也是就是代表政府的这么一个宣传的这么一个机构吧。叫今日俄罗斯啊，那这个 s p o t n e t 呢？它是在今日俄罗斯里边的广播部门、嗯、啊的广播电电台，它它可能还有这个数字媒体这方面啊，所以呢，它是在这个分支之之下的。于是它实际上制作的节目，你不要看它是在呃美国的华盛顿播出。啊，后来在 Kansas 也有两三个三个电台吧，也在播出一部分。全美国放的，一共五个。哎，这全美国一共有五个，就是俄罗斯的这个讲英文的，嗯，但是实际上是俄罗斯制作的这个节目啊，他们所播的呃这个内容呢是一共是这么几个。那么现在就回到这个一般的法律问题，或者是这个一般的规定哈，所有的广播电台啊、电视台啊，这个。电子广播的这些呃呃，不管你是私营的还是公家的，这个都属于联邦的通讯委员会管 FCC 啊，所以 FCC 是一个权力非常大的这么一个机构。那么根据这个美国的呃国会通过的这个呃法案呢，是说外国政府和外国政府所呃下属的这些呃机构啊，他们是不得。拥有美国的，不管是电视台还是广播电台，是不允许的哈。那因为在当时制定这个法律的时候，主要考虑到是美国有一些海外的敌对的势力嘛。那个时候是二战呐、啊，什么战对二战，战争的时候。对那个时候又有呃德国，又有这个日本，然后后来又有苏联哈，所以呢，在那种情况之下呢，当然他不能说是呃。在美国的这个国家，如果你要拥有了一个电台，那受比如说第一宪法保证的话，那你想说什么说什么，那还得了啊！这个，呃，各种各样的假消息、谣言满天飞的话，对战争啊，对国家安全肯定是不利的。所以那个时候就制定了制定了这么一个，呃，法律，就是说外国政府和外国政府所拥有的这些实体啊，外国实体。它是不能拥有美国的电台和电视台。呃，我认为外国的个人也不行啊、哦。就哎，就是
1: 如果你不是美国公民的话，不管你有多少钱，当然政府就更不用说了。政府一个外国政府花点钱买你个电台，那个是小钱了哈，都不可以。你在美国买个大楼没问题哈，甚至你可以拿下一个电影制片厂，我觉得都没问题。但是你不能碰广播电台和电视台。我记得最多也就是投资可以，但是不能超过百分之二十五的股份、嗯，所以基本上是这么一个情况。但是呢，这个里面就有一个，你要说是漏洞也行，或者说它有一个小的窗口也行，就什么呢？就是你可以租时段，就你不拥有这个广播电台或者这个电视台，一个美国人或者美国公司拥有，但是你可以从上面花钱。挖几个小时出来就跟那个房东似的哈、啊，租房子似的，你可以或者
0: 租二十四小时都可以、啊啊、对
1: ,对，你可以租，而且你这个时候说，哎，我不拥有啊，那个谁谁谁拥有啊，什么什么公司拥有啊，对不对？你租一块下来，或者把整个这个电台都租下来，那行。既然这样的话，不犯法啊，可以租。那我下一个问题就来了，你播什么东西？你播的这个东西和美国的宪法第一修正案的言论自由。这个中间是什么关系？咱们就拿今天说的这个伴侣电台来说，就是华盛顿 D.C. 的 AM 一三九零这个电台来说，你看看他的这个节目叫什么名字，已经播出些什么东西哈。比如说，他有一个听过名字的节目叫 “Political Misfit”， 这个翻译成中文是什么呢？政治奇葩。比如叫这个，它还有一个叫做 “By Any Means Necessary”， 翻译成中文就是不择手段。嗯，哎，你听着名字起的都挺不错的啊，这个节目的名字。他播些什么呢？比如，他那个主持人，大家可以看到胡子拉碴的哈大美国的那个大白人，在那儿用英语啊就说了，比如二零一六年当时不是指控说俄罗斯政府操纵美国的总统大选呐，打起来利克林顿推 Trump 啊什么的，他在那就是全面的驳斥，这、就是一派胡言，我们俄罗斯政府。不干涉任何国家的选举啊！我们俄罗斯政府等等，就是完全是代表俄罗斯官方。二零一六年的总统已经是普京了嘛，对不对？就代表普京的立场。关于这次乌克兰，说的更厉害了。我们坚决谴责乌克兰政府的法西斯罪行。呃，俄罗斯的军队，他说的时候很多都是都是说我们啊什么之类的这种啊，我们的军队进入到乌克兰是为了世界和平。是为了保护我们俄罗斯的侨民，是要镇压或者是打击新纳粹这些人，他们要进行种族清洗，所以我们要把他们彻底的击败等等，全都是这种口径，知道吧？对，呃，这个在美国的广播电台的空气当中，在一片对俄罗斯的谴责声音当中，突然冒出一个这个声音来，那么美国政府可以做什么呢？因为他说我。租这个电台的时段，我犯法了吗？没有。我讲这个言论，你不喜欢听，犯法了吗？你不是保护言论自由吗？那么稍等一会儿，我们再看看这个中间呢，美
0: 国政府能有什么办法？今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是在首都华盛顿啊，有一个呃挺小的这么一家电台。WZHF 啊，这是 AM 的一个一三九零的电台，但是它呢，实际上时段是租出去了，呃，在播这个俄罗斯政府所呃或者审批或者呃制作的一些节目啊，所以呢，呃，这个是很有意思的一个现象，跟大家一起来稍微的讲一下哈。呃，他当然他的这个节目也不是，当然现在是在这个俄罗斯呃不是入侵乌克兰，现在正在打仗嘛，所以呢，他。有很多节目呢，就变成这样的一个内容，就是为俄罗斯呃在解脱啊，为俄罗斯入侵这件事情呢找理由啊，找解脱啊等等。呃，但其实它不是一天二十四小时全是这种节目，它还有一些其他的节目。你如果听到其他节目的话，你就不太以为这是一个。政治性的，或者是一个呃俄罗斯政府的这么个节目。你比如说但是也攻击美国呀、啊，他几档节目、啊对，对不对？都说美国这国家是一团糟啊、呃，对不对？对，政治类的节目是攻击美国的、嗯。所谓的攻击美国，就他就探讨一些美国的制度上的一些缺陷或者是弊病啊。你比如说贫富的呃问题呀、啊，对，呃这个种族，哎，种族的问题啊，或者两党的这个制度性的障碍啊。现在民主党、共和党两党互掐啊什么的。他他是呃大力的批评这些东西，但是他也有一些非政治的类的节目，哎，有的时候请一些人聊一下什么器官移植啊，有的时候找一些人谈一些什么超自然现象，嗯、那个那那叫什么呃呃不明不明飞行物啊之类的东西<笑>是吧？嗯、呃，呃或者是呃环保的一些节目，包括废废废品的回收啊等等，所以呢，他实际上是在。很多的其他的节目的呃包装之下，有的时候是呃就弄一些各种各样的东西出来。最糟糕的呢是，他经常会播一些叫做假新闻，或者是散布一些不实的消
1: 息。嗯，那简单回顾一下这种情况，它的背景是什么呢？就是当然最早呢，当广播电台诞生的时候，很多人得向呃政府申请这个频道，然后申请了以后都是私人的。美国几乎所有的广播电台都是私人的，包括 National Public Radio 这种呢，它也不是政府的喉舌，也不是由政府控制的，只不过政府联邦政府给他些贷款，他向老百姓大众募款，对不对、嗯？只有美国之音是美国政府控制的，纳税人交的钱。可是美国之音呢，美国人听不到，呵呵对不对？他得用那个短波收音机，他是向海外广播。在1930年左右的时候呢。有一个蛮大的改变，就是大电台啊，没问题。当你买下这个频道以后呢，你花钱雇什么音响的工程师啦，雇主持人呐、啊，音乐呀、啊。那个时候很多广播电台拥有什么呀？拥有乐队，有一个乐队在那演奏，是现场的，而且在那播音，就是那拉小提琴在那拉，不是咱们现在什么放 CD 放什么。那乐队就在那儿演奏呢，然后主持人拿着个稿子站在麦克风那儿，当场就那么广播，那有钱呐、啊，广播电台。但是呢，很多小的电台雇不起这么多人，所以当时就有这个呼声，就是我可不可以租出去？所以在一九三十年代的时候呢，请注意呢，联邦政府就同意了，所以你拥有电台啊，你可以做房东，然后你把这个时段租出去，谁有钱呢？谁向你租？那你说有钱的人他干嘛不再买一个电台没了？啊，对，这频道不是永远可以开发的，所以没有了。那当然，现在今天的情况已经不一样了。今天有那个什么 series 啊，什么这些 podcast， 啊，有什么，这都完全的翻天覆地的变化了。我还是说那个时候，所以在三十年代的时候呢，有了这个变化，让一些小的电台可以生存，就是我把这个时段两个小时租给你，六个小时租给他，我收点租金，还能活下来。到了战争的时候呢？就有规定了，就是说，美国的广播电视这种电子媒体，不可以被广播电台的外国的机构所拥有。这个呢，一直延续到今天，外国政府机构不可以拥有电子媒体。那么，在这种情况之下，我们再很快回到言论自由这一方面。那么，现在有一个电子媒体，就是说，俄罗斯啊是完全是正义的战争，啊，乌克兰是法西斯等等，这可不可以呢？我们再回到一点历史，二零一六年，川普当了总统以后呢，他任命了一个人做 FCC， 就是联邦通讯管理委员会主席，叫做阿 j 派。啊，听这名字是个印度人。在二零一七年的时候，有三个民主党的议员呢就提出来，向美国的联邦政府的通讯委员会说啊，说这一个电台。或者他没有点名字吧，就是说有一些电台呢，在散布不实的新闻 ，FCC 应该予以管制。结果呢，这个阿 j 派啊，回了这三个议员一句话，他说：“对不起，我们不调查，因为宪法的第一修正案保护言论自由，这个事儿就给搁下了。”
0: 嗯，呃，他是说，呃，拥有合法的许可证的这些电台。他们选择播什么样的节目、什么样的内容，这个不属于我们管，这个是受呃言论自由保护的。呃，即使这些内容和节目让人某些人听了以后不舒服，这个也没有办法，不能不能管啊。所以当时就没有停播这个节目啊，也没有对呃这些事情呢展开什么调查。呃，那现在其实又有呼声了啊，说是应该把这个。电台至少是这个节目应该给它停掉，因为它散播这个不实的假消息啊，等等等等啊。但是，呃，就是租这个电台的人，那这这些人是合法的，呃，不是，就是买这些电台的人是合法的，呃，租出去的那些人呢，呃，他也名正言顺。他说我租出去的时候，呃，我这个没有任何违法，对，没有任何违法，嗯、我是受到现法律保护的。他要播什么东西，我们明明白白的讲得很清楚，而且每个小时我都告诉你，这个电台它的节目是俄罗斯的莫斯科的一个叫做呃国际广播呃国际信息局或者是国际信息中心，他们呃是拥有的这个节目的，所以你听还是不听，完全你自己决定、啊。对
1: ，在二零零一年的时候呢，纽约有个公司叫做 Way。道路啊 ，Way Broadcasting 呢，他买下了 AM 1 3 9 0然后呢，他就把它租给了一个叫 RM 的公司。这个 RM 的公司呢，在什么 Kansas 也有一些电台，然后这个 RM 又把它租给了今日俄罗斯。你看哈，就基本上就是这么一个情况啊，然后就产生了刚才我们说的广播电台每小时都要播的那一个，就是关于他的立场和背景的这个，为什么呢？那是因为有人投诉，在二零一八年的时候投诉说他们是外国政府的喉舌。我们知道很多外国政府的媒体，不是后来都被注册呃被注册为叫什么外国政府代理人什么之类的。对，当你一旦在美国政府那被挂号挂成了一个联邦的这么一个特殊的地位，叫做外国政府代理人的时候，你这个你要告诉你的听众和你的观众，所以他每个小时那个那就是等于被政府逼的，他必须得说。哦，大家在听节目以前，我先告诉你，我这个是代表俄罗斯的立场，这是什么今日俄罗斯啊，什么那一大串话，你必须得在每个小时给我讲，所以他们就要做了这么一个事情。那么接下来呢，就要说这个电台的这些租时间的人的钱哪来的？这个呢，有人搞了。为什么呢？因为尽管你这个时间是租的，但是如果他们查出来。你租时段的这一家公司或这个人，你的钱是外国政府在背后，或者外国政府的某个机构在资助呢？他这个里面是要进行调查的。那么这个呢，他们和司法部有一个官司在那正打着呢。但是现在呢，这个官司尚未了结，所以他们至少是被要求注册为外国的代理，但是他这个资金的问题还在打官司。那么再说一句。有人说了，美国是言论自由，那么既那么中讯高宁，你比如说我们在广播上什么都可以说呀，等等。是的，但是请注意，这个言论自由是你的言论自由，我的言论自由，高宁的言论自由，它不是某一个电台的老板的电言论自由。所以就是说，你可以有你的言论自由，老板管不了，但是我可以不要你。你知道，哎，这个请大家搞清楚，就是说，任何一个媒体。是有言论自由。你比如说，我在 YouTube 上，或者我们去任何一个人，不要说我在，任何一个个人，你在一个公开的平台上 YouTube 网站上，其实印刷也是言论自由嘛，对不对？你发表这个，在法律的保护之下，你是有言论自由。可是，如果你受雇于一个公司，那么那个公司的老板，假如说不喜欢你的言论，你应该是没有办法告他。这个呢，请大家看一个电影啊，这个是美国的著名的广播人叫 Howard Stern， 他早年写的一本书叫 Private Parts， 这是一语双关啊，你可以说成，其实就是人的生殖器了，说嘛，因为他就是玩这玩意儿嘛。但实际上你可以翻译成私人、私人部位什么之类的哈、啊，呃，个人的空间等都可以。那个电影，他是根据 Howard Stern 写的书改编，那特别清楚地讲了这个问题，就是 Howard Stern 这个广播人他。一路就大战广播公司和电视台的老板，他就是想争取他的言论自由，他就不不停地被开除掉，你知道吗、嗯？哎，所以这个呢，就给大家一点小的广播电视的在美国所所谓言论自由的背景，就是你有你的言论自由，但是我的平这个电台是我的，我不喜欢你在这儿，一点都没有犯法。对。
0: 呃，那这个电台它在华盛顿，当然刚才说过了，九千瓦并不是很大啊。那这个民众可以决定听还是不听，但是从目前的状况来看呢，呃，选择不听的人还是比较多的哈。因为在 Nielsen 的那个收听率调查的报告当中呢，好像它是排在至少是四十名以后，就根本看不到没有、啊就是呃嗯，就是说根本。很很少的人受众了，就是很少的人真的在做调查的时候，真的在说是在听这个电台的节目，所以它影响不是很大，因为受众比较小，而且广播电台基本上都是区域性的哈，就是说你离开那个地方，除非你上了网上，或者是有其他的手机的 app 什么的，可以用其他的方式在听，否则的话，呃，这个受众是就是区域性的，呃，但是它散播的假假消息什么的，这个倒是也不能小觑，所以现在。呃，国会已经开始对他，呃，关注了啊，然后呃，很可能呃，就会马上就会进行调查，调查完了以后，如果有任何、呃、违法的行为的话，那这个节目停播也就是指日可待的事情。